0: ...dice la doctora Martinón Familia... ...que cuando en las excavaciones arqueológicas... ...se encuentra un hueso fosilizado... ...con una rotura... ...o una herida cicatrizada... ...esa debilidad... ...habla de una gran fortaleza... ...fíjense... ...una debilidad... ...habla de una gran fortaleza... ...la de aquel homínido... ...u hombre ya prehistórico... ...que la padeció... ...esa patología fosilizada... ...habla de la capacidad de superación... En un mundo tremendamente hostil comparado con el nuestro, aunque ahora nos parezca el nuestro terrible, ¿no? Y con motivos. entre ellos la invasión de Putin eh, de Ucrania. ¿no? Bueno, pues sin embargo, esa patología, insisto, fosilizada, habla de la capacidad de superación en un mundo hostil comparado con el nuestro. de aquel individuo que supo y pudo convivir con ese daño que tenía y superar la merma para seguir adelante. asumiendo esa merma, ¿no? Sin embargo, esa herida fósil también nos habla de otra fortaleza... ...que está por encima de la del individuo solo. La del grupo. La del grupo que somos ejemplo, disfrutando esta preciosa canción de Sting. Él es el individuo. ¿Y cómo descubrimos esa fortaleza del grupo? Por ejemplo, en los dientes. O mejor, en la ausencia de dientes de un cráneo, probablemente de un homo sapiens anciano, que llegó a ser anciano. ...en ese mundo prehistórico que había sobrevivido... ...pese a estar descentado. Esos restos de un individuo sin dientes... ...fueron encontrados en el yacimiento de, de manisi en Georgia... ...donde se han encontrado los restos humanos... ...más antiguos del planeta, fuera de África. ¿Y cómo explicamos que aquel individuo... ...sobreviviese a tan avanzada edad... ...con semejante merma para sobrevivir... ...en un mundo como el suyo? ¿Cómo? Pues por la ayuda de los demás... ...la fortaleza del grupo... ...por la ayuda de los demás... ...por la fortaleza del grupo de la que hablamos... ...el grupo cuidaba de aquellos miembros... ...que ya no tenían las facultades plenas para sobrevivir... ...como cuidó de aquel viejo desdentado... ...cuyos restos... ...fueron hallados... ...en Demanisi. Pero te voy a poner otro ejemplo. Mira, en el yacimiento de la cima de los huesos de Atapuerca, ya estamos en España, claro, los restos de una niña a la que se llamó Benjamina, Benjamina significa la bien querida, ¿eh? demuestran una deformación gravísima en el cráneo de la chiquilla. Y sin embargo, vivió probablemente hasta los 9 o 10 años, según sus restos óseos. Esto es ciencia, ¿eh? con esa severa deformidad en la cabeza. ¿Cómo fue posible? porque fue, por tanto, asistida, fue aceptada, fue mantenida, fíjense qué bonito, fue bien querida, en cierto modo, por el grupo. A la luz de la paleontología y del estudio del ADN, conceptos modernos como el racismo, la aporofobia u odio a los pobres, la discafobia u odio o desprecio a los discapacitados, etc., no existían en la prehistoria. Por eso estamos aquí, como raza humana, por eso tenemos el mayor éxito reproductivo casi que cualquier otro animal cercano a nosotros. Por eso aquella especie que hoy somos prosperó. Porque supo sin necesidad de estudio sociológico alguno equilibrar el individualismo con el bien común. Y lo hizo porque comprendió de manera natural la necesidad de hacerlo. Porque supo a tiempo que el resultado de combinar la sociabilidad con la individualidad eran el éxito de su supervivencia. Por eso estamos aquí. Y con todo esto voy a lo que les voy a decir ahora. Si no te Hoy, entre otras personas invitadas a nuestro día de, de este domingo 6 de marzo, desde, desde el que ahora mismo ya les estoy hablando y deseándoles el mejor domingo posible, la mejor mañana posible y quizá despertándoles un poquito, me lo tienen que permitir generosamente, como cada sábado y domingo que lo haga, a partir de las 9 de la mañana aquí en Canal Sur Radio Andalucía. ...hoy hablaremos con la doctora María Martinón, ...directora del Centro Nacional de Investigación... ...sobre la evolución humana... ...una de las investigadoras... ...que explican a nivel mundial la teoría de la abuela... ...o cómo las mujeres ya no fértiles... ...y las ancianas cuidaban de niños y enfermos... ...para que el resto del grupo pudiese cazar... ...y hacer labores duras de supervivencia... ...María es médico... ...además de investigadora... ...y es una mujer puntera internacionalmente... ...en el mundo de la antropología... ...una más de estas mujeres... ...que como ayer la mexicana Lidia Cacho que estuvo aquí... ...son protagonistas de este programa nuestro... ...adelantándonos a la Semana de la Mujer... ...que nos trae el próximo 8 de marzo. Y el yacimiento de de Demanisi en Georgia... ...al que hacía mención hablando del anciano desdentado... ...nos acerca a la invasión de Ucrania por decisión de Putin. Ese horror que empieza a tener sus luces... ...pese al dolor... ...pese a la crisis de los centenares de miles de refugiados... ...pese a la destrucción creciente y los muertos... ...en la ayuda humanitaria y los gestos valientes... ...esas son, al menos las luces... ...pero lo no son... ...ayuda humanitaria y gestos valientes... ...que comienzan a confirmarse con nombres propios relevantes... ...dentro del propio pueblo ruso... ...contra esta guerra que ha decidido su dirigente... ...tres grandes nombres de la cultura rusa... ...acaban de firmar una carta contra la invasión rusa de Ucrania... ...nada menos que el director general... ...del icónico teatro Bolshoi de Moscú, Vladimir Urin... ...figura central de la cultura en Rusia... ...y que tiene el título de artista del pueblo... ...y que en 2014 sí firmó a favor de la anexión de Crimea a Rusia... ...sin embargo ahora, ante lo que está ocurriendo... ...se ha parado. También el director artístico del referencial teatro... Alexandrinsky de San Petersburgo... Valery Fokin, último premio Europa de Teatro y el responsable del Teatro Dramático Bolshoi de San Petersburgo, el gran director escénico Andrei Moguchi. La cultura siempre por la paz y la libertad, porque el único caldo de cultivo en el que la cultura puede serlo y respirar es ese, el de la paz. Bueno, familia, ¿nos sentimos? El compañero Miguel Alba está haciendo lo técnicamente necesario... ...para que nosotros... ...él está en el centro de producción de Canal Sur Radio Andalucía en Sevilla... ...nosotros lo estamos en el de Málaga... ...podamos pues trasladarte esta edición de este primer domingo de marzo... ...de días de Andalucía... ...hasta los oídos de tu corazón y tu entendimiento... ...gracias compañero Miguel Alba que tiene nombre de Historia del Carnaval en Cádiz... ...y carnaval hay también en eh, parte de Andalucía y carnaval va a haber esta tarde en un programa especial de Canal Sur Televisión a la hora a la que habitualmente se emite Andalucía dos Voces eh, con la gente del ritmo del Tangay al frente y carnaval hay en esos carruseles y en ese entierro del Boquerón, por ejemplo, en Málaga hoy que hay en algunos lugares también de Andalucía carnaval todavía en la calle. Y con ese ánimo de carnaval, el de agarrar la vida con su mejor máscara, está mi compañero José Manuel Zapico realizando ya este programa. Y con ese ánimo de defender la alegría, pese a que permanentemente la alegría se sostiene bajo la otra máscara, la de la desgracia, la del dolor, la de la herida, la de la tristeza, bueno, pues están mis compañeras María Chamorro y Primi Sanz en la producción y en las redes de los contenidos de este programa y en esa defensa de la alegría está ya un servidor y en la defensa también del planeta porque vamos a tener para empezar el programa de hoy a un hombre mundialmente también reconocido eh, en la lucha contra el cambio climático y en el amor a la naturaleza. Me parece que va ya por 26.000 árboles plantados, mi querido Joaquín Araújo. Familia, esa y otras muchas cosas son hoy nuestro regalo de comunicación y radio, nuestro abrazo cargado de respeto para ti, para usted. Y por eso, un humilde servidor, Domi del Postigo, te está diciendo: Ya comenzamos. Días de Andalucía. Con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.